0: ahora sí, le damos la bienvenida de manera formal a nuestra abogada Ornella Escarano. Hola Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. ¿Cómo
0: están ustedes? Muy bien, muy va? bien. Sabes que recién Ay. cuando te veía y, y pensaban en estos profesionales que uno tiene que tener de confianza, el abogado es muy importante que sea de confianza?
1: Y sí, el, más en, bueno, en algunos temas como puede ser el derecho penal y el derecho de, de familia, creo claro. que lo, lo más importante de base es la relación de confianza que se establece entre el cliente y, y el abogado o la abogada, por supuesto. Y, y
0: se puede, Yo sé que esto está fuera de libreto, ¿se puede lograr eso con el cliente? Porque uno le dice cliente y es, es como uno una distancia y no sé, ¿se logra una, una, una confianza? ¿Se, se, se, ¿Lo notas a eso?
1: Yo particularmente tengo esa eh, de decirlo y de plantearlo y de tratar de construirlo, la confianza como en todos los órdenes de la vida se construye con el tiempo y se va viendo sí. eh, no es algo que uno pueda entrar y decir bueno, te tengo confianza o no, no y me parece vale. que tiene que ver con la sinceridad en transmitir algunas cuestiones y la claridad de saber que, porque en estos casos como les decía, más en estos ámbitos hay, hay valores importantes de la persona que están en juego y por lo menos se tiene que transmitir esa, esa seriedad de lo que se está hablando y no, no tomarlo a la ligera, no mostrar el compromiso al, al trabajar esos temas sí, Y eso sí me parece que se puede transmitir y se puede ver Y que cuando no funciona la confianza, bueno, quizás es momento de, de que la persona pueda buscar otro profesional más adecuado Más acorde a las necesidades de, de él o de ella
0: Sí, sobre todo son temas delicados También pasa que uno cuando se mete en algo nuevo, digo, yo como cliente me pongo eh, no sé a quién voy a ir a ver a no ser que tenga alguna recomendación por eso digo, debe estar bueno para aquellas personas que están escuchando y que, no sé, se van haciendo una idea de qué es el derecho con todos los temas que vos vas tocando, no solo porque vos les pueda llegar a generar confianza, sino por esa confianza de ir conociendo ciertas temáticas para saber qué buscar o qué esperar ¿no? en, en los profesionales del derecho
1: Ahí hay una cuestión creo que también es fundamental y que espero que, que un poco contribuir con la columna de esas cuestiones, que el tema del derecho no es que eh, está todo ese mito, así como se habla del mito de, la, de los integrantes del Poder Judicial que parecen una casta privilegiada sí. e iluminada. Por, por el señor que en realidad es una cuestión que se va aprendiendo, que tiene conocimientos técnicos por supuesto y que se estudia para eso y es una profesión que te requiere la actualización constante a diferencia de quizás de otras, eh, pero que tampoco es algo que es un conocimiento que solo accedemos eh, a algunos, sino que se puede transmitir
0: eh, y se puede explicar eh, y, y lo podemos entender todos. Seguro que sí. Bueno, pero hoy Ornella lo que nos convoca es hablar del derecho al silencio. ¿Cómo es eso? Bien, le buscamos ese título para que sea
1: un poco más eh, claro. Uh -huh. Igual se puede hablar de derecho al silencio o hablamos de la garantía a la no autoincriminación. Eh, también que es algo que yo les quería comentar y comentar un poco sobre... Sobre lo que significa, a veces porque vemos los títulos de algunas noticias cuando en ocasiones de alguna declaración indagatoria, en algún caso puntual o conocido que haya trascendido a los medios, se toma como título que la persona se negó a declarar, ¿no? Y a veces no se entiende de qué es eso, si es porque en realidad esconde una presunción de culpabilidad a la persona que se niega a declarar, o en realidad no, o es otra cosa. Y muchas veces sí se lo toma como, como eso, alguien que no, no sabe de estas cuestiones, piensa que, bueno, se negó a declarar porque es culpable, porque si no, hubiera dicho toda la verdad y hubiera declarado, ¿no? Sí. Ese es el razonamiento un poco que se hace, y en realidad no es así. Muchas veces es una estrategia, a veces es una estrategia procesal el, el no declarar y otras veces responde a cuestiones que, por ejemplo, hay una declaración indagatoria muy cercana a la detención de una persona, donde la persona no sabe qué pruebas tienen en contra de él, ni la persona, ni sus defensores. Eh, entonces, es un momento para tomar conocimiento de, de, de las pruebas que, que existen en esa causa, eh, y después se puede, el ordenamiento procesal lo que permite es poder eh, declarar en otro momento también, eh, incluso algunas declaraciones pueden convertirse en declaraciones eh, indagatorias posteriormente, eh, entonces bueno, es, es algo, es un derecho justamente. Y acá lo que le, les quería eh, comentar un poco eh, que es el a ver la consecuencia que es lo más importante de esto es que no se puede obligar o sea los órganos públicos no pueden obligar o inducir a una persona a que reconozca su culpabilidad en el caso de que sea culpable de algún delito y también se le reconoce el derecho a que de su negativa a hablar o, o el silencio eh, frente a algunas preguntas concretas que se le formulen o frente a la mentira que, que la persona diga cuando está sometida a un proceso no se pueden extraer de esas cuestiones conclusiones de culpabilidad. Esto no es una invención moderna, tiene, es un, origen, tiene un origen muy antiguo. Esto más eh, ilustrativo, acá esto sí, por supuesto lo, lo busqué particularmente. Que eh, se atribuye, por ejemplo, a San Crisóstomo, que era uno de los eh, cuatro grandes padres de la Iglesia Católica en el año 400 aproximadamente después de Cristo, eh, en, una, en un comentario a una epístola de, de San Pablo. ¿Por qué digo todo esto? Porque también tiene un origen que puede, si bien no está doctrinariamente definido, se lo puede encontrar en el derecho canónico, eh, y en esa epístola de San Pablo a los hebreos eh, se, le, se le hace decir, digamos, no te digo que descubras eso, o sea, el pecado ante el público como una condecoración, ni que te acuses delante de otro, ¿no? Así se rastrean un poco esos orígenes al derecho canónico, que pueden incluso rastrearse hasta el derecho eh, romano. Sí, una consideración que me parece importante, más allá de eso, es que en el sistema acusatorio el acusado eh, estaba... Eh, puesto en una situación de igualdad, que es lo que vendría a ser también nuestro sistema acusatorio actual, con el acusador, ¿no? el, lo que sería el Ministerio Público Fiscal. Por eso se podía resistir la, la imputación ejerciendo ese derecho a, a defenderse. En el sistema inquisitivo, es decir, donde está el juez, que forma parte como de, de acusador y, y, de, y de juez de tercera parte, el acusado era como un objeto de persecución, eh, eh, no estaba considerado como un sujeto de, de derechos con la posibilidad de defenderse de esa imputación en su contra y de ahí que también hacía la obligación a incriminarse a sí mismo. Pero ¿qué es lo, lo, lo acá, lo característico de esta etapa? Era la cuestión de que esa confesión o esa eh, incriminación se obtenía a base de tortura, porque no importaba. Cómo se, se llegaba a esa verdad, a esa búsqueda, de esa verdad histórica, que si bien el tema de la verdad histórica todavía sobrevive nuestro derecho, por supuesto que ahora sí encuentra limitaciones que están eh, tanto en la Constitución Nacional como en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la prohibición de aplicar eh, tormentos y también de declarar contra uno mismo. Todo esto que les contaba a partir del iluminismo recién es cuando el imputado vuelve a ser un sujeto de derechos, eh, por lo menos por el tiempo que bueno después dura la, la revolución en Francia y, y demás, que después, en, durante el... Durante 1800 empieza a darse un lugar a un proceso mixto, ¿sí? a esto del acusatorio inquisitivo, bueno, un proceso mixto que conserva, como les decía, la, 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 esta cuestión de la averiguación de la verdad histórica como un método del procedimiento penal, pero no permite cualquier método eh, para alcanzar esa verdad, entonces se convierte en un, en un valor relativo. Eh, eso bueno, fue avanzando ahí nosotros qué tenemos como supervivencia de eso nosotros como les decía, el ejemplo que les contaba al principio, seguimos manteniendo la declaración indagatoria en nuestro, en nuestro procedimiento ¿no? es algo muy, muy conocido y eso sí que lo, lo vemos todos lo que pasa es que esa declaración indagatoria por supuesto que no tiene eh, la obligación, o sea no es bajo juramento de decir la verdad
2: ¿sí? ¿Te podés negar en todo momento del proceso a, a declarar o hay un momento en el que no te podés negar más? No, podés, si querés, no
1: podés, podés no hablar durante todo el proceso, por supuesto, y en realidad uno lo que hace puede ser una estrategia defensiva de, eh, de obligar también a la parte acusatoria que reúne todas las pruebas en tu contra. Okay. Eh, y a veces esas, solamente esas pruebas no alcanzan para derribar el principio de inocencia porque se requiere llegar a, un determinada, a una determinada certeza de culpabilidad. Todo esto es, después vemos que en los casos en concreto a veces, bueno, ya lo sabemos que la presunción de inocencia está pasando por un, una etapa media complicada, eh, donde una persona es, empieza siendo culpable y después el proceso en realidad se encarga de demostrar de, de alguna manera que es culpable, pero ya estaba el resultado de antemano puesto, ¿no? Eh, pero en, en lo formal es de esta manera y hay garantías en el proceso que eh, permiten esta cuestión, que el, el imputado pueda no, no hablar. La Corte se ha expedido, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hablo... Eh, ...sobre estos temas, ya desde los primeros pronunciamientos... ...uno de los primeros es de 1853 eh, o de 1854... Eh, ...donde hablaban de la declaración bajo juramento... ...esto que les dio que no pasa porque la declaración indagatoria no la tiene... ...y ahí la Corte, son dos fallos muy viejos y muy conocidos... ...que es eh, Fallo Mendoza y Fallo El Atlántico... Eh, resolvieron que el juramento entraña dice la corte, en verdad una coacción moral que invalida los dichos expuestos en esa forma porque no hay dudas de exigir juramento al imputado a quien se va a interrogar constituye una manera de obligarlo a declarar en su contra ¿sí? Eh, bueno, y después eh, agregaba también que la, la declaración de quien es, es juzgado por un delito, por una falta o por una contravención debe surgir de la propia y de la libre voluntad de la persona sometido, sometida a proceso, eh, que es una cuestión ya de la, de la misma persona, no es que haya una prohibición de confesar, por supuesto.
2: Orne, no, no sé si, si ya hay, digo, si, si tenés en, en, en la cabeza o te, te acordás de algún fallo o de alguna medida que se haya tomado en este sentido, pero quería preguntarte, viste, que, que en una época, era es como muy, muy de los 90 esto, creo que después se, se dejó de hacer justamente porque no era tomado como válido, pero se habían puesto sobre todo en los medios de comunicación muy de moda el exponer las cámaras ocultas, que era en, en algunos casos como hasta una autoimputación o, o un reconocer eh, por parte de, de alguien algún tipo de delito y, y con esto después se, se empezaba un proceso judicial o una causa y muchas veces eran estas cámaras ocultas tomadas como prueba dentro del proceso. ¿Esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Tiene validez? Eh, ¿En qué punto estamos? Bien, primero
1: voy a empezar por el punto, punto, lo que me preguntaste puntualmente, de esto de las cámaras ocultas y demás, que sí hay un fallo, esto parece preparado, pero no lo preparamos. No. Eh, que hay una. La, eh, en un, eh, era la destitución de, de un juez, del juez Herrera, eh, que se, un programa de televisión, no me acuerdo cuál, pero habían filmado y grabado en, eh, en el despacho del juez una conversación. Eh, que eh, lo involucraba sobre un expediente que estaba en juego con eh, el juez, digamos, estando en, involucrado en cuestiones de corrupción, ¿no? Ese programa va, esa prueba se aporta al, al expediente y se resuelve la nulidad de, de esa prueba. Acá lo que estamos hablando es de prueba, ¿sí? De, una, de un proceso eh, iniciado eh, y se incorpora una prueba que es aportada, en este caso, por un programa de televisión que le hicieron esa cámara oculta a un juez. Se resuelve la nulidad en este sentido. ¿Por qué? Porque ahora les voy a contar un poquito más, pero ¿qué es lo que está en juego acá? Bueno, en este caso estaba en juego eh, el, despacho, el lugar donde había sido, era el despacho del juez. Y el despacho del juez es un lugar, que dice la, esta sentencia, que eh, sobre el cual el juez tiene un derecho de exclusión de las personas que, que ingresan. Entonces, con esa, en ese método de engaño porque en realidad las personas que entraron no, es, no eran las que decían ser, sino que eran periodistas, expertos. De, de
0: Telenoche, eh, en Telenoche fue la, la sí, oculta.
1: Que, en Telenoche, en realidad, bueno, eso se decidió por la nulidad de esa prueba, pero no quiere decir que, después no recuerdo bien cómo siguió el caso, que eso haya... Eh, digamos, desestimado todo el resto de las pruebas existentes, sino que se refirió particularmente a esa prueba aportada que resultó ser nula, o sea, no sirvió, pero se podía probar el mismo hecho por diferentes formas. Acá cuando hablamos de esto estamos hablando que es uno de los temas fundamentales, todavía no hay una cuestión muy, muy concreta, no está legislado expresamente en nuestro derecho, por ejemplo, ¿qué pasa?, si sí, eh, alguien me. Yo cometí un delito, viene una persona, un amigo, una amiga, me está grabando con, con el celular, con imagen o, o con audio, sí. y yo le confieso el delito. Mm. Y este, esa persona eh, lo que hace es aportar esa prueba a un proceso. Esto ha pasado y ha pasado en delitos graves, como por ejemplo eh, abuso sexual, ¿no? Claro, claro. Eh, ese, ese tipo de delitos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Se puede valorar esa prueba? Bueno. Ahí eh, hay, hay cuestiones que dijo, por ejemplo, la Corte, este sí lo, lo busqué, que es un caso de una empleada doméstica a la que se le había acusado de hurto de joyas eh, en una casa ¿no? para la cual trabajaba. Y ahí eh, la, la dueña de la casa llama a una amiga que resultaba ser abogada y eh, la graban y terminan obteniendo una confesión de ese eh, supuesto hurto que había cometido la empleada doméstica. Lo que se re termina resolviendo también es la nulidad. porque Bueno, en ese caso lo que pasó es que la amenazaron. O sea, la iban amenazando. Era un contexto intimidante de coacción, eh, diciéndole, mirá, si vos no, no, no nos decís,
2: vamos a llamar a la policía, y vas a ser Bueno, defendida. no sé si, si a ese caso te referís, pero hace no mucho pasó con Pampita. Ah, no recordaba eso, pero... Hará un año, ponele, que, que también agarraron con el con el que era en ese momento su pareja y empezaron a decirle confesada confesá, confesada y encima después desparramaron de, esos audios por todos los medios de comunicación. Bueno, ahí la, la, empleada doméstica sí podría haber
1: iniciado si no fue un, una eh, si no fue ella, digamos, y después se resolvió en, se se la sobreselló en sede penal, después podría haber obtenido algún resarcimiento por eh, por, bueno, por, por la imagen, digamos, que se le había afectada al, al difundir toda esa cuestión. Eh, ahí, yo les digo, en ese fallo de, la, de la, esta sustracción de, de joyas, eh, el tribunal lo que dijo fue que eh, la, realiza, la, la incorporación eh, a una causa de grabaciones que hayan sido realizadas por las partes eh, privadas, digamos, ¿no? no está acá el Ministerio Público en el medio dice que no están vedadas por el ordenamiento eh, legal vigente, porque es así. Aparte, de nosotros en el derecho penal lo que tenemos es la eh, libertad probatoria. Si no hay, no hay prueba tasada entonces se pueden incorporar diferentes pruebas. Y tampoco dice que se exige para eso, para esa cuestión de la prueba aportada por particulares, una orden judicial previa eh, en la medida, y esto es lo importante, que, esa, que esas cuestiones o, o esa, digamos, confesión, por así llamarlo, de, de ese delito, no Puede, no puede ser eh, asimilado a lo que protege la garantía de autoincriminación. ¿Por qué? Porque para hacer una confesión, en el sentido de lo que estamos hablando de lo que protege el derecho al silencio y esta garantía, tiene que ser prestada ante un órgano público en el marco de un procedimiento legal. Es decir, es una garantía hasta ante el Estado, no ante los particulares. ¿sí? Se puede defender de esa manera. Acá en estos temas, eh, y de hecho también surgió con el tema Floyd, ¿se acuerdan? La, sí. la persona que murió el año pasado Que mató a un policía el año pasado Bueno, este policía hace poquito fue acusado eh, Y fue, me parece que ya fue condenado Y una de, la, de, la, de las pruebas que hay en ese expediente Es la filmación de una persona Darnela, eh, Que era una, una chica que estaba en la puerta del negocio Donde ocurrió todo eso y lo filmó Y con esa grabación se pudo hacer primero viral y después eh, se pudo llegar a, a condenar a este, a este policía. Eh, en ese caso, bueno, la justicia estadounidense funciona de manera distinta, pero también se tiene en cuenta los lugares donde ocurren eso, no que es en un, en un espacio público donde la expectativa de intimidad de la persona, que en este caso estaba realizando un delito, que era el policía, eh, era casi nula, es inexistente, porque uno en la calle no espera tener la misma eh, intimidad que puede tener en el interior de su casa o en su lugar de trabajo, que es un poco más alta que la de su casa y demás eso también se tiene en cuenta eh, y por eso muchas de las cosas que a veces la policía dice no podés filmarme en algunos procedimientos donde hay mucha gente hemos visto muchos en capital en realidad no es así no existe una prohibición de filmar un procedimiento policial sí. y esas personas tranquilamente muchas veces sirven para esclarecer muchas cuestiones también por eso es importante
0: sí. eso, eh, eso se ve mucho eh en videos que por ahí se viralizan de el policía diciendo no me filmé, no me filmes, y la persona que está filmando diciendo tengo mi derecho a poder filmar y demás cuestiones. Es algo repetido, ¿viste? Es una discusión que se da siempre que hay alguna polémica ahí. Sí, de hecho
1: es una sugerencia a veces en determinados eh, lugares más vulnerables eh, que a las personas que si se están llevando a alguien, por ejemplo, y se puede filmar, que se filme. Si eso mm. puede ser pasar desapercibido, mejor sí. para evitar sí. esta sí. confrontación con, con la policía. Obvio. Pero eh, no está prohibido por ninguna norma. En, en el Esto aparte es novedoso, obviamente, si bien no es novedoso la tecnología, porque ya la tenemos entre nosotros hace bastantes años, sí, claro. eh, y es novedoso para el derecho que siempre viene más lento y pensemos que hace 20 años filmar a alguien era llevar una cámara que todo el mundo se da Pero cuenta sí. que yo... no.
0: El claro, mismo
2: claro. criterio de, de esto de, de esto que vos decías De filmar en la vía pública y demás Aplica, por ejemplo, a las cámaras de seguridad Que muchas veces se usan o sea, Hoy, por ejemplo, en, va desde anoche Están con este eh, accidente Que hubo en, en Tigre, creo que es en, na, nada, Un tigre sí, que, sí. que venía con el Audi Y mató finalmente a los dos amigos Que venían con él Digo, La cámara de seguridad tomada ahí como prueba eh, Se entiende con este mismo criterio Que vos decías Que, que, digo, que están en la, en la vía pública y demás Exactamente,
1: eso sí, aparte de eso no, no hay problema en cuanto a su admisión eh, como prueba. Por, por supuesto que acá estamos hablando primero de la si es constitucional o no. ¿Qué es lo que está en, en juego con estas cuestiones? No con la Cámara de Seguridad, porque justamente estamos hablando del espacio público, pero así con las otras cuestiones, ¿no? De en una casa film, yo estoy filmando a alguien y después lo aporto como prueba. Bueno, ahí entra en juego eh, las cuestiones constitucionales de la intimidad y la privacidad. Por eso es importante y ahí, la, la, por eso excluyo el tema de la garantía de la, de la autoincriminación por justamente esto que le decía, que es un derecho oponible a los órganos de persecución eh, penal y no corre para los eh, particulares. Eh, sí. Pero después está el tema de cómo se valora esa prueba. Una vez que es constitucional hacerlo, bien, nos pusimos de acuerdo en que sí, yo lo aporto al proceso y otra cosa es cómo lo valora el juez en el marco de ese proceso, porque tiene que haber un montón de otras pruebas y esto puede ser tomado en cuenta como indicios eh, que no constituyen una eh, prueba plena del hecho. Es decir, si yo tengo de un solo eh, un delito investigado, lo único que tengo es esta eh, cuestión que me cuenta un amigo que confiesa un delito y me lo dice a mí, eh, no digo que eso pueda llegar a, eh, a, 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 a los requisitos de certeza que exige eh, para que se caiga el
2: principio de inocencia. Y la última, al menos de mi parte, porque capaz que es muy rebuscada y me podés mandar a la mierda escalar o no hay problema. ¿Qué pasa cu cuando el delito, el, cuando se lo confesás al psicólogo, al cura? Digo, ¿cómo, ¿Cómo juega ahí la, la cuestión de que me estoy autoincriminando, pero se lo estoy contando a alguien que a su vez está más protegido, por decirlo de alguna manera, con. Digo, no sé si su fuero son, pero digo, por, por cosas de, de ética profesional, por decirlo de algún modo. Ahí lo voy a
1: decir muy fácil, pero hay una cuestión Lo que es el secreto profesional Es decir, de un, de un delito Hay que ver también acá la proporción de delito eh, Yo supongo que A ver, si estamos hablando de un hurto De que fuiste a un kiosco y le contaste que te llevaste Un alfajor sin pagar Me parece que ahí el, el deber de confidencialidad Que existe en la relación Con, e, con esos profesionales eh, Es diferente si vos lo que estás come, eh, Comentando es un delito Que por ejemplo es imprescriptible como un abuso sexual Contra un menor de edad eh, y otra cosa es si es un delito que vas a cometer o si hay alguien que esté en riesgo en esa situación, donde ahí sí existe un deber de, de denunciar esa situación. Y después hay mucho que, como siempre, se mezclan estas cuestiones que tienen que ver con lo moral, ¿no? Porque, ¿cuál es el, el deber? No, tampoco existe un deber de denunciar. Y yo claro. creo que estas cuestiones son las que se van a ir zanjando y tienen mucho, me parece que todos estos temas son profundamente importantes porque tienen que ver con la presunción de inocencia de una persona eh, que son principio fundante del Estado también de Derecho y del Derecho Penal Mínimo eh, y de muchísimas otras cuestiones y también tiene que ver con la, privación, con la privacidad la intimidad, que son derechos de rango constitucional y también tiene que ver con alentar o no depende, porque eso también se puede hacer desde el punto de vista de la sanción de leyes procesales, el tema de la delación ¿no? de delatar al otro si es eso algo que eh, después tiene algunos otros efectos o no eh, y eso lo dejo como pregunta porque tampoco es algo que uno pueda decir, bueno la respuesta es esta habría que hacer tal y tal cosa eh, sino que también es un, es un camino que se va atravesando
0: Muy bien, Ornela, acá llega una pregunta que te, te la voy a leer porque puede ser el disparador para para la semana que viene Escribe Ernesto que dice, bueno, que te quiere hacer una pregunta a la doctora Escarano Dice, eh, ¿qué es lo que hace un abogado si lo contrata a alguien a quien considera culpable? Y si le tocó esa situación, bueno te pregunta eh, a vos en específico Dice, o sea, la pregunta es si en medio de la defensa se da cuenta que su cliente es culpable Bueno, pero se puede hablar de eso, ¿no? Si, si te parece Sí, ¿no? en eh, realidad el, es un, muy, el muy derecho una... a ser defendido o una cosa por el estilo
1: Exacto, del derecho a que uno no defiende a veces de la, de la, de la persona, sino defiende eh, garantías, derechos claro, y el derecho a un proceso totalmente. justo Y particularmente no, no entro justamente en esas cuestiones de, eh, de los cruces entre la moral y el derecho Entre lo que yo pueda llegar a pensar de determinado acto eh, o, o no, porque eso por lo menos eh, lo que yo pienso es que no me corresponde a mí juzgarlo eh,
0: Entonces uno defiende otra, otras cuestiones que tiene que ver con esto, garantías y derechos muy bien, Ornela. Bueno, clarísima, como siempre. Después van a poder encontrar la columna de Ornela, del derecho y del revés, en nuestra página web y en la cuenta de Spotify. Ornela, muchas gracias y si te parece nos volvemos a encontrar el martes que viene. Así será, los veo el
1: martes. Adiós. Muchas
0: gracias. Y así pasaba nuestra abogada, Ornela Escarano.